0: Здравствуйте! Давно не слышались. Меня зовут Павел Гуров, я делаю подкаст «Гуров Digital». Это подкаст об интернет-технологиях и все, что с этим связано. И в этом сезоне у меня у микрофона только украинцы. Я приглашаю только украинских гостей, украинцев-визионеров. И сегодня как раз такой случай. Это Дмитрий Корнилов, глава агентства F -F -F Face. Me, me. Мы с Дмитрием познакомились в Киеве, когда я был на его мастер-классе по созданию AR-фильтров в Инстаграме. И так за два часа я впервые в жизни сделал собственную AR-масочку в Инстаграме, научил меня Дима, а после я стал наблюдать за их агентством и понял, что они реально крутые. Сейчас они позиционируют себя как агентство мета метамаркетинга. То есть пока мы занимаемся с вами маркетингом, ребят, тут уже кто-то в стратосферу улетел и делает уже мета-маркетинг. То есть они создают коммерческие метавселенные, AR-фильтры все те же, виртуальных инфлюенсеров, цифровую одежду, которую они представят на фэшн-показах и в Украине, и в Европе, и у них в портфолио бренды просто первой величины, много уже европейских наград, довольно серьезных. И поскольку Дима — один из немногих людей, которых может супер убедительно, доходчиво и без лишних пиар-кружев рассказывать о том, что такое на самом деле метавселенная, то я, собственно, и позвал его об этом поговорить. И особенно я ценю, что Дима сам при этом критикует слишком раздутую шумиху вокруг метаверсов. Мне кажется, вот только после разговора с Димой я по-настоящему понял, что действительно можно делать с помощью метавселенной, а что нельзя. Итак, наш разговор. Тима, спасибо, что пришел, и расскажи, чем ты сейчас занимаешься.
1: Мы уходим от э, позиционирования агентства по созданию э, Instagram-фильтров или даже AR-фильтров, и теперь мы э, агентство метамаркетинга полного цикла, и в рамках э, этого позиционирования мы значительно расширяем продуктовую линейку, и теперь кроме AR-фильтров мы производим цифровую и полуцифровую одежду, виртуальных инфлюенсеров, проекты в метавселенной и NFT. То есть, по Класс. сути, все, что нужно клиенту для того, чтобы заниматься максимально актуальным инновационным маркетингом.
0: Давай начнем с такого вопроса. Как бы ты максимально понятно объяснил концепт метаверс, метавселенной, чтобы поняла даже бабушка?
1: Да, это отличный вопрос. Недавно как раз seo Snapchat сказал, что если спросить десяти, десятерых людей в комнате, что такое метавселенная, вы скорее всего услышите десять разных версий. Это правда, и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы как раз создать вот такое вот однозначное и важнее понятное как бы, определение метавселенной для бизнесов. Важно сразу разграничить э, историю с метаверсами на две вещи. Первое это метаверс, как его пищал Марк Цукерберг как э, экзистенциальный экзистенциально значимый концепт и метаверс, каким он есть в реальности сегодня. Начнем с концепта Марка. Э, Марк говорил о том, что метавселенная – это полностью виртуальный мир, в котором человек существует в форме виртуального персонажа и может, выполняя виртуальные действия, получать ощущения на физическом и эмоциональном уровне. То есть, если бы мы говорили это бабушке, мы бы сказали. Это по, метаверсия по версии Марка Цукерберга. Это возможность погружаться в виртуальный мир, в котором можно жить реальную жизнь. Но, есть английское слово long shot. Со стороны Марка это было long shot. Он озвучил концепт, который будет реализован в будущем. Я думаю, это перспектива от 3 до 10 лет. И он, этот концепт не имеет ничего общего с теми метаверсами, с которыми мы имеем дело сейчас. Поэтому теперь, собственно говоря, предлагаем бабушке послушать о метаверсе сейчас. Поскольку у 99% аудитории нет VR-хедсетов для полноценного метаверс-опыта, да и программная инфраструктура метаверса не позволяет полноценно получать те самые физические или даже эмоциональные ощущения от э, действий в э, метаверсе, то э, в реальности получается, что сегодня метаверс это веб-сайт или приложение, где ты можешь похуй, походить по виртуальному окружению, э, пребывая в форме 3D-персонажа. Э, еще интересное определение дал SEO. Кажется, Microsoft. Он сказал, что по сути сегодняшний день, на сегодняшний день метаверсы, это отличным воплощением метаверсы являются игровые вселенные, такие как Fortnite. Так получилось, что большинство современных метаверс-платформ это те самые игры, только без игры. То есть как будто бы из игры убрали, убрали игровой процесс. И осталось только окружение, и ты в виде персонажа. А бренды должны придумать, чем же там заниматься. Вот как-то так.
0: Ну, то есть, если я хочу э, максимально быстро зайти в метаверс, который доступен сейчас, мне просто нужно скачать на телефон Fortnite, правильно? Вот я там и окажусь.
1: Э, да, ты, я скажу так. Чтобы сказать, что ты был в метаверсе, тебе будет достаточно сделать этого. Да. Потому что по своим по своим характеристикам, в нем есть другие персонажи, возможность с ними взаимодействовать, в нем есть виртуальное окружение, в нем есть marketplace, в нем ты можешь даже переживать какие-то эмоции, скорее всего. Вот. Поэтому да, по, по набору характеристик, необходимых для того, чтобы так сказать, что ты был в метаверсии, а Fortnite достаточно.
0: Окей, а если я, не хочу, если я, например, бренд или какая-нибудь организация, предположим, эстонское правительство, вот они любят такие штуки, если я хочу сделать себе метаверс, но не хочу делать игру, какие у меня вообще есть варианты и вообще нужно ли мне это? Может быть, мне нужно разубедить, что мне нужен метаверс, если я бренд или организация?
1: Метаверс, либо же, если взять аналог, аналоговую версию метаверса, а именно наш мир, он... Пустой без жизни, то есть метаверс без неких, некого сценария взаимодействия, без сюжетов, без экшена, э, это просто пустая, то есть так же, как наша жизнь без жи... Земля без жизни была бы просто Землей, планетой, куском э, материала в космосе, э, так же и метаверс без экшена это всего лишь э, окружение компьютерное виртуальное окружение. Поэтому вопрос, который должно себе задать в данном случае эстонское правительство, это а что будет происходить в их метаверсии? И если они придумают классную, э, классный happening, классное э, наполнение смысловое, смысловое, то, конечно, да, они могут туда пойти если будет классный use case, который вдвойне круто проживать именно вот в таком вот виртуальном гибридном формате, виртуально-вебовом формате, если так можно сказать. Вот. То есть, если они, например, придумают, что там будут делать серию ивентов, где будут выступать, где предприниматели будут пичить какие-то вещи членам правительства, где, например, представители каких-то и разных индустрий смогут получать обратную связь от своих потребителей. Да, это классный метаверс, как бы место для такого веча, или как это называется, в общем, для встреч таких, да. Либо же они э, придумывают там, э, классно показывать досто-культурная достопримечательность. То есть все, э, если придумают э, актуальный Uh, откликающийся у аудитории контент, да.
0: У них, кстати, если будешь как-нибудь в аэропорту Таллина, у них есть классная инсталляция. Там, собственно, VR-шлем висит в углу, как раз в зале ожидания. И там, собственно, по сути, они примерно то же самое сделали. Ну, там просто сделали промо-ролик Эстонии, там телепортируешься, гуляешь с единорогами, и они рассказывают, там, как диджитализировалась Эстония, там, в космос улетела. Кстати, очень прикольно. Ну, так, на минут 15 развлечения, да, мне понравилось. А теперь про бренды. Насколько я понимаю... Uh, там фэшн-бренды, не только крупные FMCG-бренды, они делают метаверсы. Uh, есть такое ощущение, может быть, ты меня сейчас поправишь, дополнишь или скажешь, что совсем не так, что они таким образом выполняют пиар-программу. Причем выполняют довольно лихо. Они действительно попадают в заголовки, выглядят инновационно. Uh, ну, собственно, кажется, на этом все.
1: Если бы я был бы супер-брутальным скептиком, я бы сказал, да, Паш, на этом и все. На этом и все. Uh, с другой стороны, а мало ли этого, мало ли в эпоху перенасыщенности информацией получать заголовки, как бы и много заголовков, и с яркими картинками. Нет, этого немало. Это, это, это очень хороший результат. Но я скажу, что на самом деле, поскольку я немножко, немножко совсем еще и в этом отношении романтик, я добавлю еще пару values. Во-первых, реализуя проекты в метаверс, Компания, кроме того, что получает внешние результаты, она получает еще и внутренние результаты, про которые мало кто вообще думает. Она повышает техническую экспертизу своей команды. Потому что, как получается, что некоторые бренды прогрессивные, а некоторые отстают? Получается так, что вот бренд пропустил один тренд, пропустил фильтры, потом пропустил цифровую моду, потом пропустил метаверсы. И потом у них уже поскольку они не умеют плавать, у них даже боязнь зайти в воду. У них будет полный... Это, это способ, расцвет, это прямой путь к расцветанию консервативизма, который, к сожалению, продиктован не позицией или миссией, или виженом, а он продиктован просто тем, что мы не знаем, как это делать, и лучше будем делать вид, что нам это не нравится. Или неинтересно. Поэтому метаверсы для каждого большого прогрессивного бренда, это must-have, в том числе для внутреннего education команды, для того, чтобы вот эту вот инновационную мышцу держать в тонусе. Но тут есть важный момент. Понимая, что наш выхлоп, это преимущественно в первую очередь пиар и вот такой внутренняя прокачка, нужно, нужно внимательно смотреть на размер инвестиций. И э, сделать так, чтобы размер этой инвестиции был сопоставим с возвратом. И я хочу сказать про метаверсы, что их можно сделать за очень маленький бюджет. Маленький – это от 10 тысяч долларов. И за очень большой бюджет, от миллиона. А, какое отличие? И, и, и отличие в выхлопе это, – это тот самый случай, когда, вложив 20%, можно положить, получить 80% результата. То есть, а, с моей точки зрения… Uh, вот этого минимума, который исчисляется с точки зрения бюджета 10, там 10-100 тысяч долларов, его будет достаточно, чтобы получить максимум результата, получить красивые картинки, красивые публикации, красивые меншины uh, у коллаборейшн артистов, какие-то скриншоты в виде user-generated контента. Вот, поэтому uh, резюмируя, идти надо, uh, надо, uh, ну, надо смотреть, uh, четко оценивать чтобы инвестиция соответствовала тому результату, который будет получен. И теперь я хочу добавить something on top, чуть-чуть. Кроме публикаций в прессе, вы можете на самом деле получить, кроме разовых публикаций в прессе, вы можете на самом деле получить намного больше. И я об этом, и как получить намного больше, я говорил в как раз презентации, которую ты поделился из IBM Consulting Friends, где я говорил, как делать метаверс проекты, которые работают? Вкратце здесь про... скажу только пару вещей: из метаверса можно вытянуть больше, если а вы в этом метаверсе, в этом проекте с метаверсом, заложите flow создания user-generated контента. Если вы этот флоу заложите, то у вас будет еще юзер контент. Как это сделать? Очень просто. Просто даете своим юзерам мотивацию делать скриншоты и шерить их в соцсети. Все говорите. У нас вечеринка в метаверсии. Вот это мы разыгрываем, вот это диджей-сет, этот выступает, этот NFT-арт представляем. Делаете скриншоты, шерьте с отметкой орбит и э, во всех соцсетях, и участвуйте в, игр, в розыгрыше чего-то. Вот вам волна юзер этот контента, что вы сделали, просто им об этом подсказали. Будут ли это юзеры делать сами, если вы их этому не подтолкнете? Вероятнее всего нет, или очень мал, маленькая часть. Это первое. Второе, чтобы был больше роми, то есть возврат маркетинговых инвестиций, э, планируйте долгосрочно, то есть, не просто, мол, сделаем какой-то ивент. Нет, приготовьте серию ивентов. Сделайте ваш Metaverse Space новым, он, полноценным он media, который будет наравне с остальными каналами, такими как соцсети, коммуницировать все ваши активности на протяжении года. Новый год, новогодняя вечеринка в метаверсе, запуск нового продукта, презентация в метаверсе. И тогда, э, вот так вот, Каждый раз получая чуть-чуть прессы, чуть-чуть user-generated контента, чуть-чуть упоминаний от collaboration partners всяких, вы будете все больше, больше, больше получать от своего метаверса. И теперь я скажу последнюю штуку, третью, наверное, самый важный для успешности метаверса вещь, третью. Делайте коллаборейшны. Метаверсы – это идеальная штука для того, чтобы запартнериться с художниками, с благотворительными фондами, с музеями и даже с другими брендами. Например, вы можете разделить бюджет своего метаверса с другим неконкурирующим брендом. Приведу пример. Вы агентство по, рабо, по работе с недвижимостью. Не буду даже говорить, что вы там хаят. Нет, более приземленно. Вы агентство по работе с недвижимостью. Создаете там какой-то локейшн, а в партнеры себе берете банк и по, на этой локации расставляете банкоматы этого банка. Первый банкомат в метавселенной появился на локации э, Таллинской э, какой-то корпорации по недвижимости. Вот, класс.
0: Слушай, а как-то можно это поженить с концепцией, которая, ну, вроде как особняком, это виртуальный аватар. Я помню, что вы делаете виртуального аватара.
1: А, тут очень важно разделять понятия, а, и это очень хороший вопрос, и хорошо, что мы сейчас это можем обсудить, потому что есть некая тенденция, к обобщению и смешиванию абсолютно разных технологий, как нам говорят. А, AR, AR VR, QR-коды, значит NFT, метаверсы, виртуальный аватар. Все все смыл, короче, в одну пучу слил. Ну, а, и говорит, а, да. и который вот который это, это артистов. Каждый коллаборатор-артист, которого вы берете с собой, то есть партнер а, виртуальных а, этих, а, так скажем, персонажей. А, есть виртуальные инфлюенсеры которые по своей сути, если мы так можно сказать, физиологически являются виртуальными аватарами, но по своей э, экзистенциальной сути они являются аккаунтами в соцсетях э, и, или, если так можно сказать, антропоморфными, то есть человекоподобными медиа. То есть виртуальные инфлюенсеры, они, э, э, это аккаунты в соцсетях, которые генерируют контент, в котором фигурирует виртуальный аватар, вот так скажем. И второй use case, это когда мы говорим про виртуальных аватаров, как э, 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 визуальное воплощение человека в игровых, э, в, в, в метавселенных, или в, игр, в, игр, в играх в метавселенных и других VR-интерфейсах. Так вот, это абсолютно две разные вещи. Мы делаем виртуальных инфлюенсеров. Что касается виртуальных аватаров, то есть просто тушек, для метавселенных игр, да и для виртуальных, мы их можем тоже делать, мы их делаем. А насколько большой, э, как бы, вес, насколько большая значимость вот этих виртуальных тушек, виртуальных аватаров для метавселенных, не, не очень большой. То есть, я думаю, у тебя часто было, я думаю, что когда ты логинился в условный Decentraland, ну, ты там как-то накликал себе более-менее подобного персонажа, или проскипал и пошел себе. Есть классный сервис, называется Ready Player Me, в котором ты можешь сделать достаточно похожего на себя по фотографии виртуального аватара, и он будет экспортироваться в основные все метавселенные. Но немножко по-другому обстоит дело в игровых метавселенных, в играх, где Fortnite и так далее, и Sandbox и так далее, где виртуальный аватар это, ну как бы твоя визитка, твой, э, это то, за что тебя узнают. Там у этого всего больше. Более развитые маркеты, где продаются разные скины, кепки, прически, усы и так далее. Т, т, тела. Э, это как бы свой другой бизнес, не связанный с виртуальными инфлюенсерами. И э, ну, в основном его обслуживают сами же холдеры этих, э, как бы, ну, этих, этих пространств, этих игр и так далее.
0: Что ты думаешь, давай пройдемся по компаниям крупным, со, соцмедиа, что ты думаешь по поводу того, что делает в отношении метаверса, собственно, мета, более известная как Facebook, плюс Instagram, плюс WhatsApp.
1: А, с мета история следующая. Это мое сейчас субъективное абсолютно мнение, что они решили, они решили повести себя как типичный, агрессивный такой стартап, и Э, застолбить за собой некую большую территорию супер заблаговременно. То есть еще не имея возможности себе позволить занять ее, то есть он еще не поднялся на гору, но он снизу уже крикнул, там мое место. И попытался туда метнуть этот флаг, значит, чтобы он долетел до верхушки и встрял. Но не получилось. Э, инвесторы, аудиторитки, слушайте, но ну ваш Horizon world он как бы не готов. Тут столько ну, кринжова, немножко это все как-то странно. Повсплывала куча всего. Как ты, как, ты знаешь, как это отобразилось на рынке акций, что как бы, акции пошли вниз. То есть, по сути, вот этим всем забросом этого флага, фальт если так можно сказать, он, получается, они нанесли небольшой урон своей существующей экосистеме с одной стороны, а с другой стороны они помогли, они они в момент создали рынок, на котором э, проявились не только новые компании, как Decentraland, Spatial там и так далее, а и всплыли уже существующие гиганты, потому что Fortnite, например, те же те же и Roblox и сказали, а да, вот эти метавселенные, это мы и мы больше, чем ты, Horizon Worlds. То есть получается, фейз мета создали рынок, на котором хотели быть лидерами, а так получается, что они создали рынок, на котором они стали аутсайдерами. Потому что в их э, позиционирование влезли другие игроки, которые раньше э, либо были полностью беспризорными, и даже забытыми. Давай по-честному. Вот еще интересная тема с этими метавселенными. В текущей итерации они были три года назад. Ну, были веб-интерфейсы, вот эти VR, э, когда COVID начался, по сути, что все конференции перешли в метавселенные. Ну, их тогда никто так не называл. Потом COVID закончился, про эти VR пространства все забыли. А потом они внезапно стали метавселенными, такие, о господи, метавселенная. Ну вот, по поводу, поэтому мета создал рынок мета создали рынок пушнули теперь пытаются там активно развивать свою платформу я думаю что они в этом преуспеют однако чем закончится битва за этот рынок ну посмотрим
0: На этом все. Спасибо, что дослушали. Продолжайте слушать э, подкаст Горов Digital и ставить ему пятерки на всех платформах э, и рассказывать о нем друзьям. Э, в следующих выпусках у нас будут еще украинцы-визионеры, которые будут рассказывать интересные штуки о диджитале. До связи!